0: Hej och välkomna till veckans NHL-podcast här på svenskafans.com Precis som de senaste veckorna nu så är det jag, Niklas Wieberg och Sebastian Oren samt Robin Fredriksson vår redaktör för den engelska fotbollen på Svenska Fans och en stor NHL-nörd också Välkommen grabban. Tackar Tack, tack Vad såg
1: ni någonting under nattens matsjälen? Ja, småkollare på lite allt möjligt Faktiskt Mm Mm. Uh, nej Det är ju trevligt att se flyers, ditt kära flyers, uh, ännu en straffförlust där Ja
0: fan det, det var som jag läste på internet att um, så fort matchen går till straffar så kan ju de sluta sända matchen och gå direkt till att börja prata eftersnack liksom Man uh, kan varken göra mål eller uh, rädda motståndarnas straffar så att säga Igor vi gjorde ju en jättebra match till exempel, men släppte in båda målen i, i straffläggning Var det samma
2: straffskytta som vanligt? Alltså, och, var det samma straffskytta som vanligt?
0: Breer, Jager och nah, Breer fick lägga första och sen Wayne Simmons båda brände sen skulle Claude Giraud lagt tredje egentligen Okej okay. Men det, är, det är kvittar vem de skickar fram liksom. oavsett om det är Claude Giraud som har tvåa i poängligan eller om det är liksom, ja, vad ska man ta, en jordig kärlek så man bränna liksom. det... Peter Lavellet säger att man inte riktigt har haft möjlighet att träna det på grund av ett spelschema som har gjort att man fått flänga fram och tillbaka och hit och dit och över hela Nordamerika liksom. och visst det ligger säkert lite i det också men det är också en bortförklaring som känns sådär
2: Ja, måste vi mer vara mentalt straffar. Det är ju liksom alltså, Det har ju alla spelat i kört hela livet liksom.
0: Ja, alltså det enda jag kan tänka mig Att det kan påverka Det är kanske målvakterna Om man inte får så många straffar mot sig Under träning heller liksom. Men Ja, nej det är märkligt Sen gjorde Evgenia Nabokov, Nabokov Gjorde ju en mäktig match liksom.
1: Mm, verkligen det var lite av en mur där faktiskt. Han gjorde ett par riktiga gå-idroträdningar. 45-18
0: ja, i skott. Ja. Och han, dels hade han ju en, en, en ruskig flyt med sig. liksom att Var han skymd så fick han skotten rakt på sig. och De han såg, de tog han liksom. Så det... Ja det var inte så att Flyers gjorde en dålig offensiv match Utan de fräste på rätt så rejält Och hade väldigt många heta målchanser Så Islanders ska definitivt vara nöjda att de hade han i mål
1: mm. Ja sedan så hade ju eh, Vokon gjorde ju en, en jäkligt bra match När Washington slog Florida 4-0 Hon hade väl 42 redningar inte helt fel mm. det är väl andra raka nolla mot Florida tror jag Som
0: så,
1: så det... Martin Brodeur höll ju nollan med Ja, mm. ja det ju också ett par sjukare ni helt Ja, jag känner mig flest det. Och även... Även Lundqvist gjorde en bra match. Det ska vi ju tillägga också. Ja men det brukar ju borde, det, jag, jag. borde ja, väl haft så... ett mål där också?
0: Rangers.
1: Ja, det... Jo, absolut. De gjorde ju ett cuteringsmål med ja, tre sekunder kvar är vad det nu kan ha varit. Men det blev bortdömt för att de eh, domarna tyckte att det var goaltender interference. Men eh, på repetitbilden så ser man att Rangers 4... Spår... in rangers spelare Ja, exakt. Spela. Nej, man ser alltså att rangers spelare försöker stanna i god tid innan, men så får han en knyft då bakifrån.
2: Ja, en riktig crosschecking också, det var inte... man <laughs> gick direkt. Ja.
1: Nej, men det är ju så ibland, domarna har väl en tendens att låta mer, eller vara mer petiga när vi liksom slutsäkunde. Ja, framförallt när målvakter är involverade också. Ja. ja. Annars så kan jag väl tillägga att Ovechkin gjorde två, två mål också. Mm. I matchen Mm. Två snygga mål faktiskt.
0: Det går ju fortsatt tungt för
1: Chicago också. Mm. Mm.
0: En men, poäng på de vi. sex senaste matcherna. Den matchen såg jag i uh... Ja,
2: det var emot mot Itchari, Colorado. då. Ja, så det var kul att de vann efter fem matcher utan två pengar Men, nej, äh, Chicago var, de var inte jättedåliga, men Karado var lite bättre än enkelt. Äh, O'Reilly och Landeskog fortsätter leverera bra och äh, ja Chicago har ju målvägsproblem, det är såklart. Ray Emery är inte heller i eh, Crawford, säger inte han någon bra alternativ.
1: Nej, men samtidigt så har man väl gott ut sagt att de inte ska försöka ta det till som de har lagt. Så... Får vi se hur det går där. Är också...
0: de... de känns ju försvarsbasert. De måste definitivt stärkas alltså... upp. För det har man märkt nog på de senaste matcherna om något annat att det är lite tunt bakom de stora namnen. Och jag tror också att en sån som Cole Crawford kan, kan göra väldigt bra ifrån sig bakom en, en djup och ordentlig bakbesättning.
1: Jo, antagligen, antagligen behöver de inte ge upp lika mycket heller för att skaffa två vettiga backar än om de skulle gå för en riktig Stjärnmålvakt Nej, nej precis. Så det är väl ganska logiskt.
2: De, Man ska ju inte släppa in, alltså nu var det, det sist i bu, men man fick liksom inte ett enda parkläg mot sig på hela matchen. Då man inte släppa till så mycket
1: så de gjorde. Nej, då har jag man. Sen kan vi väl tillägga att Phoenix vann sin tredje raka match när de slog Dallas med
0: 4-1. Ja, de fortsätter ha känn på slutspel i Western.
1: Ja, just nu ligger man ju delad med Minnesota. De har väl. Eh, jag tror de är en match mindre spelare än mina Det stämmer.
2: Väldigt målsnån
1: att få upp två mål. Ja, sen så får vi väl se här också. Just nu så har ju Devil så har ju bästa streaking just nu ligger med fem vinster. Så vi får väl se hur länge det håller upp. Så länge ja. jag får vara checka på med förmodligen. Sen. Tappar han väl igen. Ja, jag menar, Cambridore fortsätter att spika igen. Detta var hans första nolla för säsongen, tror
2: jag. Ja, han måste ju vara nu. Till den formen av fotbolls.
0: Ska vi göra så att vi tittar upp tillbaka lite på veckan som gått. Och börjar kanske med det kanske mest uppmärksammade. som är Sam Gagners prestationer. Börja med åtta poäng mot Chicago. Tangerade där med Owen Gretzkys rekord i Edmonton. Men så gick det bara några dagar och så överträffade han till och med själva i Gretzky när han gjorde tre nya poäng. Alltså raka poäng då.
2: I nästa period ja. liksom.
0: Ja, och totalt låg han då bakom elva raka Edmonton-mål. Och tog sig förbi Gretzkys rekord på 10 raka poäng.
1: Det är lite synd.
0: Ja, alltså någonstans känns det ju alltid fel när ett namn som Wayne Gretzky får konkurrens av ett namn som Sam Gagnéer. Sen var det ju bara tur att Gagnéer stannade på åtta poäng mot Chicago så han skulle, sånt, liksom Blackbox skulle rasat sönder och samman. Han skulle ut några poäng till och blivit uh, bäst genom tiderna. Nu är ju Daryl Sittler bäst med tio poäng i en och samma match. Så har han ändå gjort det
2: så får i han ändå rekordet liksom. Jag menar, det är ju svårare att göra 11 raka poäng idag än det var på Gretzkystid även om det
0: oh, det. Definitivt definitivt mm. No offense till liksom, men Nej men så är det ju Det vet ju alla Så det är liksom ingenting i himla med så Men uh, han fick ju en hyfsad uh, Skjuts upp i Poängliga uh,
1: Så att säga men Han har ju
2: läggat efter alltså, Poängmässigt mot vad han ska göra Oh, ja.
1: Jo, alltså innan matchen mot Chicago så hade han väl vad var det, fem mål?
0: Ja, något sånt. Fem mål och 20 poäng, något sånt där runt omkring. Och sen så är det smack, smack, smack. Några gånger och så är han är uppe på 34 poäng nu. På 46 spelade matchen. Annars såg vi att det börjar bli farligt för tränarna i NHL nu. Både Lindy Ruff och Tom Rennie är ju på Injured reserve uh, Där Lindy Ruff kolliderade med Jordan Leopold Och bröt tre revben I vad som troligtvis var Leopolds uh, Främsta fysiska prestation Den här säsongen uh, Tom Rainey fick en puck i huvudet på träningen Och missade bland annat och Edmontons match mot Toronto I måndags natt Så gällde det att passa sig
1: Kanske ja, borde vara hjälmtvång för träningarna
0: Ja eller så får man passa sig för de spelarna när man petar. <laughs> så det inte blir en trend och sköfla iväg puckar mot coachens huvud. Ja, de kanske kör en uh, Harry Rednaf då. <laughs> Eller hur? Göt med ett sånt klipp från Lindoraf. Uh, annars fick vi se Owen Nolan i, går i pension också. Uh, det var väl föga för förvånande. Men han gjorde ju trots allt försök till comeback i september när han fick ett tryout-kontrakt av Vancouver. Han blev ju ingenting med det, men det, det var väl ändå väntat att det skulle handla om att han skulle gå i pension när han kallade till presskonferens.
1: Ja, Ja absolut. Det är ju en av de stora spelarna i San Joses historia.
0: Mm. Ja, definitivt. En, en skön typ. Sen såg vi ju kanske en av ligans mest underskattade spelare Frans Nielsen för länge under natten som vi nu med uh, New York Islanders. Uh, yeah. Den danske tvåvägscentern fick ett fyraårskontrakt med en capit på 2,75 miljoner. Och det känns väl som en bra deal för båda parter kan jag tycka.
1: Ja det är ju helt överkomligt för Islanders. Det är, det är liksom det är en bra lön för honom.
0: De behöver knyta upp sig på ja, gedigna när spelare liksom.
1: Det
0: bara bra. Ja, de växer inte på trä på Långa Island precis. <laughs> Men han är skön, Nilsson. Han, uh, han har en, en ruggig förmåga att uh, verkligen uh, alltså få, ha, ha stenkoll på motståndarnas toppspelare hela tiden. Samtidigt som han är ruggigt när han kommer i en kontering. Sen såg vi några mindre spelarförflyttningar under veckan. Eric Christiansen skickades från Rangers till Minnesota. Utbyte mot Casey Wellman och Pittsburgh plockade upp Call O'Reilly på Reentry entry från Phoenix. Har du något koll på O'Reilly, Sebbe? jag du som följer Coyotes liten?
1: Ja, så. Jag tycker inte han gjorde något större avtryck i klubben faktiskt, han, han matchades för det mesta i tredje och fjärde kedjan. De, definitivt spelare men han är alldeles för dålig, i te, te, han har för dålig tillgängsprocent mm. han. Han lite boxplay och lite sådana grejer så det är, det, är, inte, det är väl en hyfsad pick-up för dem liksom, om man säger så. Däremot så tyckte jag ju Rangers gjorde ju en bra deal när de skickade iväg sen för han har ju det jag sett av honom är ju riktigt kass faktiskt.
0: Ja, han bidrar inte med så mycket alls överhuvudtaget. Jag tycker Casey Wellman tycker jag ändå har alltså man, man har noterat honom och då menar jag det i en positiv bemärkelse när man har sett honom i Minnesota tidigare. O'Reilly känns väl som en vettig pick-up som du sa nu när Pittsburgh har de skadorna de har på
1: sina centrar. Mm. Nej, men sen jag tror att Rangers deal var lite också för att få lite cap space också. Ja, oh, det tror jag. Men det kan vi ju komma till lite senare.
0: Det kommer vi definitivt till lite senare. Sen såg vi under veckan också att Scott Gomez nu har gått mer än ett år utan att göra mål för Montreal- under den här tiden har Canadiens betalat honom drygt 7,85 miljoner dollar. Och det finns ju en lite småskön hemsida, didgormesscore.com där man kan följa Gomes målskytte, eller bristande målskytte kanske man ska säga. Där de räknar ner antalet dagar och sekunder och minuter och hela grejen till, eller sen hans
1: senaste mål. Tragiskt. Så han har inte kollat in den tycker jag definitivt att jag ska göra det. Man undrar vad som har hänt liksom.
2: Ja det tycker jag också på. Alltså nog för att han alltid varit överbetald och sådär. Men alltså han. Alltså, har ändå liksom. Han ska ändå göra typ, mellan 60 och 80 poäng. Det är han ju kapabel till liksom. Jo för han har aldrig varit någon stor målskytt. Men alltså. Det är inte att han har öst fram och sist heller.
0: Nej det är ingenting Ingen han, han skadar väl inte Canadiens-prisen på, på det sättet, liksom. Men han skulle gärna bidra med någonting också, för den lönen kan man tycka. <laughs> han är kvar två och ett halvt år på kontraktet också. Ja, ja och att de på emot honom är ju ett under. Men ja. Den gode Bob Gainy måste ha fått ett rejält hjärnsläpp där, alltså.
2: Ja, Rangers ju något stort när de med den.
0: <laughs> ja, verkligen. Verkligen.
2: Men de skulle ju sitta på den till sju, åtta år till, liksom.
0: Vad mm. har ni något annat ni vill lyfta fram från veckan som gått här?
1: Nej. Nej, inget
0: så, men det, väl det faktiskt. Ska vi göra så då att vi tittar framåt lite? Yes. Som vi alla vet så är det ju dags för trading deadline i slutet av februari, närmare bestämt den 27. Uh, och vi vet som vi de senaste åren har sett uh, att uh, flera trader sker rätt tidigt i februari Förra året hade vi en hel drös av dem där uh, lagen börjar rusta redan innan själva hetsen kring uh, trading deadline kommer igång Så vi kände att uh, det är dags att uh, ta en koll på lagen inför trading deadline helt enkelt Och uh, gå igenom deras situation och vad de bör göra och vad de kanske ryktas vilja göra och vi är helt enkelt så att vi börjar med Eastern Conference denna veckan. Så kollar vi på Western Conference nästa vecka. Och eh, vi plöjer lagen i bokstavsordning. Och eh, vi börjar helt enkelt med de regerande mästarna Boston. Och de har ju, med tanke på att de går så fantastiskt bra så har de ju helt galet med löneutrymme tillgängligt. De kan ta in 13 miljoner i fulla cap vid deadline- vilket är smått och absurd. Så de kan plocka in vem de vill egentligen. De, de bara kan övertala motståndarna för att släppa honom. Mm. Uh, vad tror ni Boston kommer att
1: göra? Ja, de har ju en så vad ska man säga, hål att fylla. Jag menar, Mark Reckie i ju och Cabrille släppte man och lite sådana grejer. Så det, är, jag vet inte, det har väl snackat som lite alla möjliga spelare. Det allt från... Uh, Ray Whitney, Phoenix till uh, Rutte, Carolina och Spasek etc.
2: Jag är ganska ung lag på vår så, så någon sån här trade som när uh, Pittsburgh tog in Billy Guerin, uh, Kanske kanske
0: tittar på. Ja, det känns väl mycket. Det beror nog också lite på hur det går för Nathan Horton. Uh, ja. Han har ju haft nya hjärnskakningsproblem här nu Och um, Om jag har fattat det rätt på de ryktena Som cirkulerar så uh, Beror mycket på vad de Vill göra på hans status helt enkelt Kommer han igång fullt ut igen efter Den här hjärnskakningen så Verkar det som att de nöjer sig med att förstärka djupet Både bland forwards och uh, Backar då, så att säga uh, Skulle han få fortsätta problem så tror jag nog Att uh, de har ett väldigt stort Behov av en ny topp 6 Forward.
1: De kan ta ha ett avsnittande nu. Varsågoda. <laughs> ja det skulle nog hela Kings läget jubla över. Nej men alltså jag skämt åsido men de, de skulle inte få liksom, i närheten av det de kom upp för att få honom till eller, tyvärr. Nej nej det verkligen inte. Så det, nej men det är intressant det du säger. Alltså, det är mycket bero på liksom, en eller två spelare. Sedan så har ju varit, de gick väl ut nu och sa att Tim Thomas kommer absolut inte att tradas. Okay. Det blev ju lite snack nu i att han inte hängde med till Vita Huset och hälsa på president Obama. Mm, precis. Så, det Jag förstår inte varför folk börjar snacka om att, det, att han ska tradas bara för att han inte hängde med till Vita Huset, liksom. Det, är ju, det var ju inte så att de var tvungna att gå. Nej, nej, nej. Däremot ska det
0: bli intressant för hans uh, no-trade-klassul upphör ju den första juli. Och uh, Tokarask, han är ju RFA och förtjänar uh, definitivt en löneförhöjning. Så det skulle bli ja. spännande att se hur, hur man resonerar fram, fram, framåt sommaren där. För uh, Rask är ju en av ligans uh, mer lovande uh, målvakter.
1: Mm. Ja, absolut.
0: Mm. Och kan man göra sig av med Tim Thomas så lär man ju troligtvis få ett vettigt äh, utbyte också. Liksom. Så det... ja, Trots
2: hans ålder så är han ju... Han kommer ju att vara 38 år då, men han är ändå alltså... <laughs> en av bliggans bästa målet, liksom? Ja, verkligen.
1: Ja, han har visat det under lång tid. inte som Rowleson som hade ett freakår. Liksom.
2: Har, har det snackats något om... Alltså, Nash till Boston? För det har ju varit så här löst förut. Han har oss till alla lag egentligen, men det spelaren skulle kunna ersätta. Jo,
1: men det, det är just det. det är alltså... Måste de ge upp någonting riktigt saktigt. Exakt. Sen är ju
0: frågan om Boston vill lugga för mycket på den kemin man har byggt upp de här senaste året, ett och ett halvt året. Ja. Genom att ta in en sån superstjärna som som mycket väl kan ställa till det i omklädningsrummet och, och liksom kemin på isen och kedjorna och hela den biten.
2: Ja, de har byggt laget väldigt omodernt så att säga med tre typ egentligen lika starka kedjor som är lika bra. Ja. Så inte var så vanligt länge.
0: Nej och jag förväntar mig väl inte att Boston gör något jättestort så Om Nathan Horton kommer tillbaka Vilket de tror han kommer göra mm. Men som sagt djup både bland forwards och backarna Sägs de vilja vara ute efter Men å andra sidan så vill väl vi nästan alla lagen Inför, inför slutspelet det. Ska vi kika vidare på Buffalo kanske Ja Och det känns som att slutspelshoppet Är definitivt borta för dem nu Ja de har ju eh, 11 poäng upp till 18-platsen och eh, en hel drös lag emellan sig där. Så det, de har väl definitivt kört här nu. Ja.
1: Mm. Sen, det är nu sen är frågan om de fortfarande ser sig själva som sellers eller om de vi trade, trade deadline. Nej, precis för
2: de vill
1: inse att de är helt enkelt, om de är avslågade. Jo, men alltså de, jag tror de kan vara lite tjuskalliga. Alltså. Mm.
0: <laughs> jo, jag håller med dig. Det, det ska bli intressant att se hur de agerar. För de har ju ändå en del utgående kontrakt som man skulle kunna få vettig utbyte för, kanske. Om man skickar iväg dem till slutspelslag, typ en Paul Gårdstad, som jag tycker är väldigt duktig. Och som känns som en väldigt skön spelartyp inför ett långt slutspel. Sen är ju frågan då liksom om... Vill man behålla honom i framtiden så vågar man kanske inte riskera att skicka iväg honom. Sen har man ju både Brad och och Josh och som, så det, Man får väl vara glad om man kan få något halvdagen till draftval för de två.
2: Mm.
0: Där jag, jag kan tänka mig väl. kanske...
2: Han ja. har väl en hjärnskakning? Mm.
0: Ja. Och den, den jag kan tänka mig ett lag kanske vill satsa på det är Brad Boys. Uh, om man tror att han kan hitta sitt målskytte igen. Men det känns inte som det blir något uh, väldigt attraktivt man får för honom. Liksom. Däremot nämns ju Drew Stafford i tredrykten. Att uh, det är en spelare som Buffalo kan tänka sig ge upp för i uh, en rätt... Uh, Deal så att säga. Ja, han har ju verkligen det. inte kommit igång på samma sätt. Uh, fyra år. Alltså sitter typ är typ lite fett sagt. Ja, det är ju det. Sen Samtidigt har så alltså fyra miljoner cap hit, Det är inte så jättevärdelöst med på dagens marknad ändå. Alltså. Om han kan hitta målskyttet igen då givetvis. Annars känns det väl som att uh, Buffalo är rätt så... Vad ska man säga. De har inte så mycket att göra egentligen. Uh, utan... Deras stjärnor har väl kontrakt som man kanske inte kan göra sig av med egentligen. Utan att ta emot lite tråkiga saker så att säga. Mm. I Thomas Warneck och Jason vill och framförallt då ville Lejne och Christian Erihoff. Som inte alls har lyckats i, i Sabres.
1: Ja. Ja, det är svårt att se dem bli ja, av med dem faktiskt. Mm. Och jag menar, sen kan vi ju avskriva alla rykten om Ryan Miller också. Ja, jag har väldigt svårt att säga att han lämnar.
0: Ja. Ska vi kika vidare kanske? Ja. Carolina. känns väl som ett av de mer intressanta lagen inför trading deadline. Nu har de i och för sig tagit bort Tim Gleason från marknaden. Men det är många fina namn som fortfarande är kvar där. Och där Tomo kanske är en av de mer attraktiva.
2: Verkligen. Lite med Järnland Spasek igen alltså. Men det är... Så jag, inte, jag skulle inte vilja tinga
0: honom alltså Spasek det, det som talar för honom det är ju kanske att uh, han har en rätt så gedigan slutspelserfarenhet mm, och kanske kan bli en vettig uh, back i ett tredje par eller något sånt där i i en backbesättning som uh, har två väldigt starka första par mm. Men handlar väl inte så sådär jättemycket utbyte för Karolina kan jag tänka mig.
2: Nej men det är ändå en spel som de inte kommer att förlänga med som sommar för många, oavsett. Nej
0: alltså. verkligen, verkligen. Den mest aktativa backen de har är väl annars kanske Brian Allen.
2: Ja, vi för,
0: för, för min del är det lite av en personlig favorit som jag gärna ser i Flyers. En stor, stark, lite småfull defensivspecialist som är, som är bra framför egen målbror och... –är väl egentligen den, den sorten spelartyp som så extremt väldigt många lag vill ha inför ett slutspel. Mm. Så hans pris kan nog gå upp en del. Det, det tror jag nog. Många lag kopplas tillsammans med honom. Mm. Men som vi sa innan så Tomoroto är Tomoroto nog de mest aktiva spelaren där. Mm. Och liksom Vancouver, Los Angeles, Chicago, Minnesota, Rangers, Boston... Åtta va? Alltså må många lag ryktas uh, Vara väldigt väldigt intresserade av honom Däremot sägs ju Hurricanes vilja ha rätt så Saftigt utbyte för honom Antingen ett, uh, ett fint fint Draftval och ett uh, väldigt stabilt Framtidsnamn eller ett uh, riktigt Saftigt framtidsnamn Och det är frågan om Om lagen är redo att betala det för Rotor
1: Det är väl tveksamt Med tanke på Man vet vad som händer under sommaren liksom Nej, det
0: är ju så. så det är, många spekulerar ju att uh, Ruto kommer behandlas på samma sätt som Gleason gjorde, att uh, Carolina kommer lyssna på vilka erbjudanden man får och om uh, man inte nöjda med dem så förlänger man med honom helt enkelt, om Ruto själv vill det då givetvis. Mm. Men det är, sen har de ju sån som Chadla Rose också som jag är väldigt förtjust i också och som är en, en bra rollspelare för en tredje kedja till exempel med ytterligare ett år på 1,7 miljoner. Får man bra utbytt från honom så kan man nog mycket väl tänka sig att släppa honom, kan tänka mig. Och deras säsong är ju till 100 procent körd. Mm. Uh, och jag är väldigt svårt att se att de ger sig ut för att förstärka laget. Liksom. Utan det blir nog till att noterat, uh, lasta av lite namn inför framtiden, kanske. Ja, exakt. Annars såg vi ju Anthony Stewart passera waivers uh, igår. Vilket... För min del var lite förvånande. Uh, han kanske inte varit fullt lyckosam i, i Hurricanes precis. Men uh, han var ändå bra i Atlanta. Han gjorde um, 14-15 mål förra säsongen. Och har ytterligare ett år kvar för 900 000 bara. Så det, uh, det var förvånande.
1: Ja det är alltså. Men vet du kanske var en annan storian om man hade att han honom lite senare.
0: Precis, precis
1: så det är, inte, det är mycket man får tänka på till nu i februari
0: Ja det är ju så En annan rätt så intressant organisation för Deadline är ju Florida som har väldigt goda förutsättningar för att ta sig till slutspel för första gången sen 99.00 vilket ju är halvt Absurt att man kan ha missat slutspel så länge. Men det är ju var där. De ligger ju nya i Island för tillfället på 59 poäng. Och det är ju två poäng från åtta av på åttonde platsen. Men det är bara en poäng från Washington på tredje platsen som divisionsledare i South East. Då, liksom. Så hoppet lever ju definitivt. Men de har också några sköna namn på utgående kontrakt i. Typ Mikael Samuelsson som eh, om man bestämmer sig för att eh, kanske skicka iväg lite kontrakt eller om man vid deadline inte är eh, aktuella för slutspel tror jag kommer bli väldigt attraktiv på marknaden. Jag
2: mm. ber helt på hur de ligger till in på deadline. Om, om de ligger bra till så är det möjligt att de är ett lag som alltså, vill förstärka fängelskunderna men fäng skulle ha chansen. Liksom.
0: Ja, alltså, så länge de tar kampen med Washington och, och lagen kring sjunde 8 åttonde plats så då lär de definitivt att försöka förstärka det tror jag också och de kopplar ju också samman med en som Jeff Carter men det är ju liksom i stort sett hela ligan det är ju till och med Philadelphia enligt vissa galna rykten men det har ju extremt svårt att se men Florida behöver ju definitivt få in en ledande spelare
1: Mm. Både kortsiktigt och långsiktigt. Ja, det är, men det är ju som sagt vad som är upp då? Det är väl... Jag vet inte riktigt vad de har som är så lockande för andra lagen om man säger så.
0: Nej, det är om man vill offra prospects och raft hall Men det känns mm. inte som att Florida är i ett läge där man ska göra det heller. Nej. Däremot sen är ju liksom Jason Garrison som har gjort till dundersuccé den här säsongen är också ett intressant namn. Han, blir UFA till sommaren och uh, lär ju få en rätt saftig löneökning från sina 675 000. Uh, vill han stanna i Florida eller inte? Det är, liksom, det är också någonting man får ta uh, med i tankarna inför deadline där.
1: Mm. Jo, absolut. Han säkert
0: blir attraktiv för, för andra lag.
1: Sen så borde han göra sig av med Clemens också.
0: Ja, det är också en målvakt som är uh, perfekt för uh, lag som söker en backup. Som, han kan ju ändå gå in och, och liksom gö göra en bra insats här och där liksom men för Flagorar ställer det nog bättre och kanske är Jakob Markström men ordentlig stint inte i NHL. Mm.
1: Ja, han skulle alltså vet vi aldrig nu får vi se om de tas till slutspel inte men det är som att en så som Markström har en så Själva, alltså jag tror han klarar av den psykiska pressen. Och han skulle nog kunna hoppa in. Om, man, om det nu behövs då.
0: Ja. Och alltså... Florida, om idag, även om de har tagit sig till sig utspel. Så kommer inte de vara något hot där. Nej. Så det, det kan nog ge väldigt mycket också. Att ge unga spelare erfarenhet. I det långa loppet då. Va? Sen har vi några sådana som Marco Sturm och John Madden som... ja jag vet inte om något lag kanske kan rycka lite i dem. Jag tror inte att det är något jätteattraktivt. Men man vet ju aldrig.
1: Allt, Nej, det finns han... ju att
2: lag som vill ha in en, alltså en äldre center som kunde med
0: den? Ska vi kliva vidare till ett annat väldigt väldigt intressant lag kanske? Yes. Mon Montreal. Som ju går lite halvknackigt om man ska vara snäll. Det är mm. vi ju då. Ja, vi kan väl vara det för en gångs skull. Ja. Men de har också några intressanta spelare. Bland annat kanske Hal Gill och Travis Moe. Två rollspelare som det ryktas väldigt mycket om. Och Andrei Kostitsin kopplar samman med lite lag till både höger och vänster. Chris Campoli.
1: Vad säger ni om Canadiens situation? Alltså, de har ju ett par gubbar där som vars kontrakt går ut som men så De skulle inte få loss en hel del... Eh, lönutrymme om de blir av med de här gubbarna. Så de skulle ju kunna ta in någonting ganska bra ändå. Sen eh, sen handlar det också om, jag vet, jag vet inte om lagen är så sugna på kostnitsen kanske. Nej, alltså det,
0: det ryktas ju lite kring honom ändå och han har ju utgående kontrakt också och vill, vill Canadiens inte förlänga med honom då då är det ju läge att skäppa iväg honom kanske. Mm. Det så lite om uh, Pittsburgh och Detroit och också Nashville där bosan Säger i Lira till exempel. Um, jag tror inte det är något extremt bra utbyte för André Kostitsin men större under har ju skett också. Mm.
1: Nej men sen det beror på också. Jag menar med en sån rollspelare som Travis Moen skulle väl kunna ge nytta i en hel del lag. Jag tror... Ja, så, ja gillar ligger nog bäst till. Ja,
0: alltså till, det är lite som samma spelare typ där, som Brian Island som vi nämnde för några ja. minuter sedan. Den perfekta förstärkningen inför ett slutspel.
2: För typet Chicago eller något sånt där.
0: Jag ja, Chicago ryktas ju om honom. Philadelphia ryktas rätt mycket om honom. Pittsburgh ryktas en hel del om honom. och Där vann han ju Stanley Cup 2009 till exempel. Så han lär ju definitivt flytta på sig, det tror jag. Travis Mohn kopplar samman med rätt många lag, men de starkaste ryktena säger San Jose.
1: Mm. Ja, så nog passar det bra in där.
0: En Chris Campoli kan mycket möjligt uh, dämpas för ett uh, draftfall här och där, liksom men det är ju inte direkt någon som går in och styr upp en backbesättning. liksom. Nej.
2: Nej han är inte för en förstärkning för någon lag egentligen.
0: Nej, det handlar ju om att man vill få in någon. Uh, någon spelare som ändå har varit bara. med här lite tidigare för att um, precis bredda en backbesättning inför slutspelet som man kanske slipper, om man säger så, lira en rookie utan någon större erfarenhet.
2: Ja, men Det kan väl typ vara ett nödalternativ för flyers om de inte skulle få en gillade
0: eller något sånt där. Ah, ja. Sen har de ju en sån som Matthew Dodge till exempel, Man det känns inte som han är jätteattraktiv heller. Sen har de några RFAs bland forwards också, bland annat Lars Eller, men... Det känns som att... Det är liksom inget jätteattraktivt där heller. Sen har de ju en int intressant situation med några RFA-backar också. Med Alex Emelin och Rafael Diaz och... P.K. Suban Eller Suban som vi väljer att kalla honom i den här NHL-podcasten. Som alla blir RF rfa då till, till sommaren. Och det börjar ju ryktas lite kring eh, Suban i alla fall. Och han skulle han nog kunna så... ett rätt så bra utbyte, det tror jag. Ja, det tror Men... jag
1: med. Det är en skön lirare, faktiskt.
0: Även om man är lite dum i huvudet och lite småsvinaktig så kan man inte beundna för att han är en skön lirare, som du sa, liksom. Men Nej. vill alltså, man, kan man inte Man
2: trada... kan inte trade bort en sån som Subano, och sen så trade in en sån som Kabbalah. Då måste jag göra någon form av... Alltså, det där är få saker de har att bygga kring, liksom.
0: Ja, man tycker Nä. det. Så det är därför de här rykterna så förvånade, tycker jag.
2: De har inte många andra unga prospects att ja, bygga ett lag kring. Nej,
1: speciellt inte på baksidan. Det ser ganska tunt ut. Men eh, det beror helt på om man får utbyte, tror jag. Ja,
0: Ja, givetvis. Men som sagt, vore jag kanadisk, då skulle jag nog behålla honom. För det, han har potentialen att bli en franchiseback, en offensiv franchiseback då så att säga. Absolut. Däremot kanske han behöver snappa till sig upp i skallen. Men det, det är en process som de säkert arbetar med, Canadiens. Mm. Inga mer kloka ord om Montreal från ett var kanske. Nej. Mm. Då går vi vidare till New Jersey helt enkelt. Mm. Uh, och de har ju gått extremt bra mot slutet här med tanke på att... Uh, Travis Sadjack, Adam Varsson och Henrik Falinder grund av skador och... <laughs> Adam Hendrick uh, har haft lite problem senaste tiden.
1: Kommer det väl göra någonting tror ni? Ja, det skulle vara göra med Parisi.
0: Ja, det är en ganska...
2: Det är den hetaste på tag sedan. Mm. Uh... Det är väl typ 29 jag lag som rycker honom. Så att eh, någonting där vill ske. Kanske inte i nu dock, men i sommar kanske.
0: Ja, eh, vi har ju pratat lite på Riese tidigare och det känns som att eh, det, det är ändå en risk de tar om de inte lyckas förlänga med honom innan deadline. Han sticker det sommar, han sticker i sommar. Ja, mycket tydlig på det. Och då är de har inte någon. råd
2: igen ge en, en han förtjänar?
0: Eller? Nej alltså det finns ju väldigt många konstiga Rapporter kring deras ekonomi Vi har ju pratat om det för ja, Två tre veckor sedan Eller vad det var Där de har ekonomiska problem Det är liksom ingenting att hymla med och Många rykten säger att de inte får ta, ta in någon lön Och vissa rykten säger att de Att de inte kan ge Paris De summorna som han förtjänar Och som han ska få Som man vet inte.
2: Så det är ändå läskigt att träda till sig honom. För att det är liksom så många lag som är intresserade. så att Hans värde stiger ändå. En del är fast New Jersey måste jag av med honom. Och så tar du då in Och så har du, då måste det ju ändå vara ett lag som ser till att du har råd att förlänga med honom i sommar också. Och så ska han ja. ha se att han verkligen gillar att vara där. För han är ju inte restricted i sommar.
0: Nej om man får nog se till att få Devils tillåtelse att eh, kolla om han är sugen på att förlänga innan man skedar till sig han upp, kanske. Exakt. Mm, ser man annars det vad laget skulle behöva så kan jag kanske se att uh, en ny back handlas in och uh, kanske någon veteranforward för uh, andra tredje kedjan kanske.
2: Ja, deras backbesättning är inte särskilt imponerande. De
1: ja, skulle behöva vara typ... fem nya. Husjenko <laughs> <Ja>, det... <laughs> är inte alltså...
2: back. Han var i Ottawa och Adam Larsson får ju mer spela för att han är en man, han är inte
0: jätte, jättebra i dagsläget, tycker jag. Nej, nej. Och, men ändå så utar man sparkt besättningen rätt så rejält när både han och Talindor i botten. Ja. Och Så där, där ser jag ett behov av att förstärka om man vill um, kunna göra någonting i ett slutspel. Jag tror inte det vill ska gå hela vägen, men man kan säkert sälja till det. Det är ju en slutspel eller två, kanske. Ja. Men det är också, som, som vi var inne på när vi pratade om, om nattens matchar att uh, Bordeaux måste ju hitta den, den formen som han mm. som haft tidigare.
2: Mm. De måste han ju ha må rätt, men kanske inte nu, det är väl mer ett problem i sommar. Ja.
1: Precis, precis. Jo, men sen har de ju, vad är det halva laget som sitter på utgående kontakt? Det är väldigt, väldigt många i alla fall. <laughs> Så jag menar, kan man bli av med några av dem kanske lite mindre än nu? namnkunniga där så man får in lite jag kanske så lite nytt blod va? också. Jag menar kan man ju som Salvador så då har man gjort en bra affär.
0: Ja och jag tror också att det, det är också lite den här spelartypen Hal Gill, Brian Allen kanske inte riktigt lika lika bra men ändå en helt okej mål, äh, målvakt eller målvakt på en helt okej back framför egen målvakt som sen mm. synas lite där.
1: Man kan, kanske man kan skicka iväg Pani Kadovski också, få någonting hyfsat utbyte.
0: Men som sagt, mycket beror ju på vad som faktiskt stämmer med deras ekonomiska situation, så det känns som att allting från att de dumpar iväg Paris och Salvador och någonting till att de förstärker kanske. ja alltså, Är de inte
2: under tvång så alltså, att, att släppa honom så då kan de vänta. Bara det saftigaste budet, för det kommer ju vara en minst en 20 lag som är intresserade av Phrasey. Ja, säkert.
0: Ska mm. vi hoppa vidare till Islanders kanske? Ja. Yep. De är ju avsågare från slutspelet får man nog ändå säga, man har gått rätt bra ändå. Nu då de ju i natt med en av de mest attraktiva namnen de hade med utgående kontrakt då i Frans Nilsson som vi nämnde tidigare. Ah. Men de har ju några veteraner som kanske passar iväg typ. Ryan Rolston, Gipan Dov, Mark Eaton, Steve Styles, Milan Jutsina. Nabokov. Uh,
1: Nabokov. Yeah.
0: Jag tänkte bara till det den där Gina Nabakov som uh, fortsätter att spela som man gjorde i nattens match mot Flyers så uh, kan han gå in som statmål och vara betydligt bättre lag än, än Islanders. Liksom. Så att uh,
2: Detroit ska försöka få in honom igen.
0: Ja. ja, alltså Conklin är ju kanske inte den mest förtroendegivande spelaren för tillfället. Jimmy Howard har ju haft en jättebra säsong. Mm. Mm. Men däremot tror jag nog att du tror att också kanske kan tänka sig leta efter en backup-målvakt. But... Ja, Conklin ja. <laughs> är, det jag dåligt, är det alltså. en Ja, Hon har bakom sig, tror jag, till Arenders liksom. Eller till Redwoods liksom. Annars tror jag då att de här backarna, Eton, Staios och Jusina kan ge lite intresse också. Där framförallt Mark Eton är fortfarande väldigt duktig tycker jag. Han är ju kanske inte den nivån som han var i Pittsburgh när de vann, där han var väldigt duktig. Men fortfarande helt okej. Okay. Jusina är en hyfsat stark fysisk försvarare. Steve Staios, samma sak. Så något halvhyfsat draft här och där för dem kanske.
1: Ja, de borde ju, nu kommer det ju kommer inte att hända, men de borde ju se om med Brian Rolston. Att, ja. han, att han får betalt så mycket, det är ju inte under. Sen samtidigt är ju frågan om det är något lag som vill ta in honom då. Ja, det är väldigt tveksamt.
0: Jag har kanske personen svårt att se den men... För Islanders del så borde de kanske försöka göra så av med honom. Mm.
1: Så det har ju alltså är, även om de åker på ett par draftval, liksom. Ett
2: sjundeval är ju bättre än ingenting. Ja visst, absolut. De kommer ju aldrig för länge med honom i sånt, nej, nej.
0: Men det är frågan också hur, hur viktig han är för deras omklädningsrum. Alltså både han och Jay Pandolfo till exempel som ändå har varit med en väldigt lång tid. Till skillnad från väldigt många andra i, i Islanders. Alltså det, även om Islanders är en hopplös organisation Så ska man inte underskatta betydelsen för de här ärade veteranerna Framförallt med sådana som Tavares och Matt Malson och Grabner och Paz Och typ Nidreiter och alla de här unga killarna som, som behöver fostras in i NHL
1: Jo ja, men samtidigt, alltså vi snackar om ett på månader, sen är sedan borta liksom ja, är Jo men jag, jag, jag menar, menar att äh, inte. om, om de vill förlänga mig för Ja, det gör det, men de kommer, de kommer aldrig förlänga med honom. Det, det tror jag inte. En lyckad alltså, så fall. ja
0: Jo, han kommer inte få samma lön som nu. Inte, men um, det kan ändå vara värt att, att ha det i bakhuvudet just alltså, hur, hur, det, hur det funkar i omklädningsrummet. Vilket är svårt att ha koll på. Igen.
2: Alla äldre spelare är inte alltså, villiga att skeppas iväg och klubbarna.
0: Nej, familjesituationen och ungarnas skolgång och grejer påverkar ju väldigt mycket. Där. Mm.
2: Och vissa har ju liksom lite luriga och no trade-känsela och sånt där också. Eh. Alltså, vissa rockar ju ge sådana till spelare som inte borde ha sådana. Och då sitter de lite jobbigt.
0: Ja, det finns väldigt många duktiga agenter. Har ni några mer kloka ord om
1: Islanders? Nej, alltså de behöver ju få in lite rutin, som du säger, men det är ju... de borde byta ut sin rutin, så att säga.
2: Ja, borde byta ut Garth Snow, men det är en annan fråga.
0: Jag vet inte om Snow är det största problemet, jag kan vara snarare Charles Wang som hade det absolut största problemet i Islanders, kan jag tycka. Ja, det vet du säkert bättre
2: än mig, men ja, han har ju varit tredje tag utan lyckas i alla fall.
0: Jo, jo. det kan vi alla gärna så. Ska vi göra så att vi hoppar vidare till deras rivaler, Rangers? Ja. Mm, vad har vi att säga om dem? Men bra. Riktigt
1: bra. <laughs> de, är riktigt de är helt artiga. okej om man säger så. Nej men mm. alltså jag vet inte, där har vi väl alltså de borde försöka, något lag borde ju kunna ta Avery kan man tycka.
0: Det var ju när han sattes på Waves skickades ner senast Så var det bara några dagar senare Som Det bekräftades att uh, Minst ett lag hade bett uh, Rangers Sätta honom på oriental Waves igen För att plocka honom därifrån Men uh, det ville inte Rangers göra Och sen dess har ju Skett lite allt möjligt jävleskap för honom nere i AHL uh, Med disciplinära Åtgärder och grejer så det känns väl inte som den bästa spelaren har i bland massa av sina liksom, talanger inför framtiden heller. Nej, men om man
1: tänker kortsiktigt menar jag.
0: Jo, jag håller med dig, givetvis. givetvis. Bara få in lite jävlarna om man.
2: vissa lag vill jag in en riktig svin i fullspel. Mm.
1: Fast är, det. Han ett
0: sving, är, är han ett svin längre då? Jag tycker han har blivit väldigt beskedlig.
1: Att tydligen... Tydligen så var jag ju med på, ja, äh, vad fan det heter, Project Runway eller någonting här nu. Som som gästdomare. Så han har väl äh, gosat till sig lite kanske.
2: Det räcker med att han glider in på isen med Avery på för att han ska provocera liksom.
0: Jo, så är det ju, så är det uh, Annars är Rangers, alltså de, de är intressanta så. Alltså. De går ju alltså äckligt bra och ändå har de... Uh väldigt ungt lag, så de har inte alltså de, 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 alltså
2: Nej, de har inte ungt lag liksom.
0: och, alltså, det är ändå en del offensiva kanoner som inte har kommit igång så där fullt ut. Typ Brad Richards har ju, han har inte varit dålig, men han har inte gjort den där dundrukssuccen heller.
2: Han ja, har varit som en spelare som brukar gå till Rangers, som han har varit bra i tidigare. Ja,
0: ja typ. varit mm. liksom. Brandon Dubinsk har inte heller kommit igång fullt ut tycker jag. Och stal har ju varit borta en längre tid också, liksom.
1: Ja, men det är väl bara en tid... Det är ju bara han behöver bara matchning, liksom.
0: Jo, ju. givetvis. Det, det var inte någon kritik mot honom så, utan det var mer att
1: Rangers har gått väldigt bra utan honom. Ja, ja, absolut. Det är, det är verkligen imponerande hur de har spelat den här Nej, Frågan är om ska de ändra på så mycket? Vad behöver de ta in, liksom?
0: Nej, det, det är också frågan. Alltså, vågar man rucka för mycket på det där lagbygget som går så fantastiskt
1: bra nu? Nej, jag tror inte det. Alltså, jag tror inte att Tortorella har ett oerhört förtroende för de spelarna han har, tror jag. Och de har nog ett stort förtroende för honom också. Så jag, jag, jag skulle nog inte rucka på någonting större ifall jag var dem. Nej, jag, de jag har någon, med
2: det. Om de gör någonting säger att de tar in någon äldre spelare som har vunnit förut, kanske. Men... Äh... Så de har ju ett sannsligt bra val Så att, nej, jag, jag skulle nog inte göra någonting heller
0: Det rycktes lite om Tomerot och annars Men eh, Som vi sa tidigare det är ju Halva ligan kopplas ju samman med honom liksom. mm. eh, Annars har de ju en sån som Wojtek Wolski Som eh, inte Direkt gör någon den här säsongen kan man väl inte påstå eh, mm. Och som har eh, Utgående kontrakt över. Kanske kan man använda honom som trade bait Och krydda den med ett, ett, ett finch val Eller en talang och Kan kanske få ett bra utbyte för det mm.
2: Det är många Colorado-fans som tillbaka med honom
0: Ja, vill du det?
2: <laughs> alltså, han Där var ju alltid
0: okej okay, liksom, men... Alltså han har ju potential Det är ju det, men han får inte ut något av det
2: Han har inte funkat någon annanstans i Nej
1: Ja Han är väl nere i AI nu också? Ja, han skickades ner där. Men jag tror det var på conditioning assignment bara. Ja, okej. Okay. Ja, det är väl en spelare som kunde skulle kunna göra sig av med. Annars är det väl inte så jättemycket som... Som de är villiga att släppa eller något så där. Ja, för jag, för jag tror jag menar, även om... Jag menar, Fedotenko har ju inte riktigt... Ja, han gör ju inga större avtryck i... Och poängstatistiken, men det är nog en, som du säger då, med det här med inställning och omklädningsrum.
2: Men mm. den enda ja, han... rutinerad spelaren de har, typ.
1: Exakt, Ja, han har varit med länge och han har ju vunnit också, så mm. liksom det,
0: man ska nog inte underskatta det heller. Nej.
2: brukar är, är väl erfaren, han har väl aldrig letat ett slutspel. liksom. Mm. har väl spelat någon första runda med Minnesota mm. och någon med Raiders ja.
1: Ja, så det, jag menar liksom och tittar man på de som har utgående så jag tror säkert att det är en hel del lag som skulle vilja skulle kunna tänka sig Byron. Han är ju en jäkligt bra backup målvakt. Men jag tror inte att uh, Rangers släpper släppa honom uh... Nej, inte alltså. ja, Han verkar ganska nöjd med vår backup också. Så jag, det skulle inte vara om ifall de förlänger honom med 12 till.
0: Ja, Nej, jag tror, alltså jag är med det. Ja, ja, verkligen. En fantastisk stad bara det liksom. Men skulle Henkel Lundqvist uh, gå sönder så är ju Rangers i en väldigt, väldigt jobbig sits. Och det, det är nog väldigt få backup-målvakter i ligan som uh, har den uh, kvaliteten då som Martin Buran skulle kunna bidra med och gå in och lugna ner det en del.
2: Mm. Han är makalös och siffror för att vara en
0: backup-målvakt? Ja, plus att han är ju extremt omtyckt i omklädningsrummet. Mm. Jag har alltid varit i, liksom i Buffalo, och Philadelphia och nu i Rangers och när han var i Islanders också. Mm. Så då, jag, jag tror han bidrar med väldigt, väldigt mycket i, i Rangers. Mm. Mm. Inte bara på isen. Det gäller ju att hitta de här, här målvakterna som är
2: liksom tillräckligt bra för att kliva in om det när det gäller men samtidigt tycker att liksom att våra back-up-målvakt i världens bästa ligor är världens bästa jobb. Eh, som, ja, Pittsburghs och sådär målvakt Brun Johnson som alltid kört om att det är världens bästa jobb.
1: Ja. Du vill inte ha... Ja, ja det, är ju, det är ju givet. Du vill inte ha någon som suger, mm. men som är fortfarande är nöjd med det. Som La bara. <laughs> Fick vi in den också? Dunk. Du sa ju att du skulle vara snäll idag, ju. Ja. Ah fan lite jävla, måste jag... <laughs> Det gäller inte Labarbo. <laughs> Nej. Men det tar vi nästa vecka.
0: Det gör vi nästa vecka. Ja. Uh, känner ni att ni är klara med Radius? Ja. Då hoppar vi vidare till Ottava. Som också kopplar samman med Tomoroto. Uh, men det kan man nästan sluta säga nu känns det som. Ja. Uh, Annars är jag också ett sånt här lag som... Uh, Alltså de, de är precis på gränsen Eller på gränsen, de är ju ovanför gränsen Till slutspel för tillfället Men de har ju tappat lite nu Senaste tio har de Ett 2-7-1 record Nere på platsen Och De har ju en del intressanta spelare På utgående kontrakt Så det kanske är det lite Tidigt att spekulera kring dem nu Som vi har pratat om några andra lag då Men vad tror ni om återlande? De måste ju skaffa en målvakt. Ja.
1: Alltså, äh...
2: I natt gick ju Craig Ennichon ut efter tre minuter liksom.
1: Ja. Mm. Det håller inte att spela med Craig Ennichon, det är inte det. Jag menar... Det här är konstigt. Jag menar, är väl en... Jag vet inte. Han har väl inte varit en bra backup? Nej, han har inte det. Så men... En målvakt behöver dem, med de en stort målet.
0: Mm, det håller jag med om. Sen har jag, de har ju några, alltså, typ en Matt Karkner, Philip Kuba, Zenon Konopka, Jesse Winchester, de har en förordning på sina grejer, som ändå kan göra lite nytta för slutspelslag. Mm. Ja. Så de måste ser ändå sig själva då...
2: som en slutspelslag, alltså Ja, det, det är ju
0: det. Är ju det de har ju fortfarande ett slutsbeslag givetvis, sen är frågan där också om man känner att kan vi utmana eller känner vi mer på att sköta iväg några av de här gubbarna och släppa fram några unga killar och, och ge dem uh, en väldigt viktig erfarenhet inför framtiden jag tror inte man kommer att resonera så men uh, kanske
1: Sen är det, det är som jag sagt innan också det beror helt på vad de andra lagen vill ha av dem också om de ska knyta till sig en bättre målakt.
0: Ja, verkligen. De lär ju inte göra sig av med Craig Anderson. Inte med det kontraktet han har. Och med de prestationerna han står för. Så Nej, han får riktigt... En väldigt välbetald backup i så fall. Han har ju ytterligare tre år kvar på 3,18 miljoner dollar. Så det ska nog bli väldigt tufft att göra sig av med honom. Utan att ta tillbaka... Ja, ett likvärdigt dåligt kontrakt för en spelare som inte presterar, liksom. Mm,
1: mm Men de
0: sägs ju vill jag förstärka med en
1: topp 6-forward annars. Det, är väl inte, det vill väl de flesta lagen egentligen?
0: Ja, alltså, man kan ju rabbla varenda lag och säga att uh, de vill ha en topp 6-forward och topp 4-back. Jag mm.
2: mm. ser inte vad de ska kunna ge upp för att få en sån. Alltså... Med vad de förmodligen kan tänka sig. Upp. Ja, exakt.
0: Nej, alltså så är det ju det. Men de har ju så väldigt många fina namn i, i uh, talangpoolen, då så att säga. Med typ Silverberg och Sebanijan mm. och Da och, och några sådana. Mm. Så frågan är ju om man är villig att offra någon av dem, kanske. Nu när Spetsar har vaknat till igen Och Michael går ju bra Och Kyle Turry har ju hittat formen igen I, i Senators liksom mm. det är några sådana som gör det okej okay I förvägsbesättningen Så kanske man redo tur orslar någon av de fina namnen
2: Turry-situationen Kan ju slängt om det helt För Zibanea till exempel Han kan ju helt plötsligt vara straight bait nu liksom
1: mm. ah, Det vet jag inte Om hon gör. Alltså de är inte att en kill bytta bort honom, men alltså,
2: ja. bryr på vad de får, alltså jag tror inte att han är liksom helig som liksom, har för...
1: Men helig, helig är jag nog inte, men... Ah, äh, det är svårt att se om de skulle göra om om honom redan. Men jag fattar varför plockar de inte, eller ja, nu i för sig Lena har Lena inte haft några lysande syftar i AHL, men alltså...
2: Blir de avsågade så kan de ju bara ta upp honom och köra. Men,
1: Ja men jag menar, även om de inte är med tanke på jag var dålig.
2: Alltså, jag har svårt att säga att han skulle vara så mycket sämre än de där ja,
0: det, men det, Framförallt
2: inte andra som, Alltså de byter ju varje match för att bägge är för dåliga
0: liksom. ja. så att, äh, är om svår, de, Även om de själva kanske känner att han inte är fullt ut behärskad, de små rinkarna men med tanke på att han ja. har varit där en tid nu också så borde det inte vara så Ja det har varit det tre år nu så att... Ja, alltså det är det, det enda jag kan se Eller att alltså Någon annan grej att de känner att uh, Han skulle bli för utsatt i NHL Jag vet inte Men jag håller med det, det är väldigt konstigt I fjol fick han i åtta matcher gjorde
2: det ganska dåligt Men har ju bara varit typ en match och Gjort det bra liksom Alltså han hade 92% då. Mm.
1: Ja eller upp typ, Eller ja, jag vet inte. Mike McKenna. Det känns inte som att det kan gå sämre i alla fall
0: det <laughs> känns som att man har ett bättre mål. att de har än NOL. Faktiskt. Mm, ja. Ska vi lämna åtta var de kloka orden? Yes. Ja. Och så går vi vidare till NOL:s vackraste lag, helt enkelt. Philadelphia. Ja, då kan
1: okay jag då vara tysta i <laughs> utavminnet?
0: Jag kan ju säga varje ja, ja. bara. Jag kan babbla på här i en halvtimme om jag vill. Se,
2: Emil. Ja.
0: Nåvars Situationen
2: måste ju räddas med Michael Leighton. Ja. <laughs>
0: Det rådde ju inte någon som helst fekan om vad Philadelphia är ute efter Det är ju backförstärkningar Nu när Chris Pronger är borta liksom
2: Har det helt tystnat kring Ryan Sutter?
0: Nej, <här> 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 alltså det, det har inte tystat. Det pratades en del, de mötte ju Nashville nu här om dagen här och, och det pratades ju en del om det Men det är ju samma sak som tidigare Att uh, Sutter vill inte ha, 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 ha kontraktstående innan det... Ja. 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 Mm. Och jag tror nog att uh, han skulle nog kosta lite för mycket i dagsläget. Uh, och jag tror inte att uh, Philadelphia vill bryta upp den uh, kemi man har skapat sig nu i förvärldsbesättningen uh, under säsongen. Däremot kan jag mycket väl se att man ger sig efter uh, antingen Sura eller uh, Shea Weber under sommaren uh, Alltså det hade ju varit med...
2: skillnad om uh, Sutter var Alltså Restricted i sommar. Om han är, Nu vet man att han blir unrestricted ifall han inte förlänger då. Då har man en väldigt bra chans till honom, känns det som.
0: Ja, alltså, en, enda sättet man kommer att in Ryan Suwe på det är om man får tillåtelse att diskutera kontrakt med honom innan man tradar för honom och se om man faktiskt mm. kan tänka sig och vill förlänga med, med Flyers. För Flyers och Nashville har ju Alltså de har ju goda kontakter De har ju gjort en hel del trade genom åren Men som sagt Backbesättningen behöver förstärkas Förvårdsbesättningen är jättenöjda, jättenöjd med En av ligans bästa offensiva Blir man bara, Är man bara liksom friska där under slutspelet Så kommer inte att vara några problem
1: Men hur, du, Men hur skulle du ranka deras Vilka är topp 6 backarna?
0: I Flyers nu? Ja du har ju Kim och Timon och Brandon Coburn, Corb givetvis. Eh, André Metzavos, Matt Karl, Sen är det Erik Gustafsson och eh, Mark André Bourdain. Lilja har ju fallit ner till sjundeback nu. Mm. Eh, och Lilja som sjundeback är jag mer än nöjd med. Mm. Slänga in hand vid skada av stängning, det, det funkar liksom. Han kommer inte glänsa, men Så han kommer inte att, vara det. helt inom tävlingen. Mm. Tror Däremot, att och...
2: Alltså att han lutar sig mer på Gustafsson i slutspelen Vilja
0: Ja eftersom han spelar Både Gustafsson och Bodon nu Så tror jag det Däremot så man märker ju extremt tydligt Att En backbesättning där både Gustafsson Och Bodon är med Håller inte mot Alltså de här riktigt bra lagen Typ Rangers och Boston och Pittsburgh Och så vidare Ehm så den, den måste förstärkas om man har några som helst
1: förhoppningar om att gå långt i ett slutspel. Men tror man kan få något rättigt om man skulle upp eh, Matt Carl till exempel?
0: Alltså Matt Carl är ju en spelare som jag definitivt kan tänka mig att eh, göra mig av med om man säger så. Han har utgående kontrakt och eh, jag har väldigt svårt att se hur eh, man skulle kunna få plats med eh, honom på det kontraktet som... Eh, som det ryckats bli aktuellt. Han rycktes också få det här 4,5 miljoner till 5 miljoner och det har inte värd helt enkelt. Han är en okej okay offensiv back Man han gör inte ett skit i powerplay och han är en total katastrof i egen zon så länge han inte har Chris Pronger jämt till sig.
1: Nej, jag tycker det känns nu som att han, han borde inte få mer betalt än vad han får just nu. Han ligger väl, Nej, jag, jag han, håller med han ligger väl en god bit över 3 va? Ja, 3,4. Ja. Um,
0: men det är, det är definitivt en back Jag kan tänka mig att man kanske också Skickar iväg i utbyte mot en annan försvarare Kanske um, Det ryktas ju en hel del Om både Brian Allen och, och Hal Gill Som jag har pratat om tidigare mm. Det ryktas också lite om Pavel Kubina Från Tampa Bay, Niklas Grossman från Dallas uh, Luke Chen Från Toronto har det ju pratats en hel del om ju. Uh, där då Luke Chen kommer till Flyers Och James Hamm Hoppar till Toronto. Men eh, varken jag eller Flyers verkar vara så jättesugna på att ge upp från Ringstark i dagsläget om det inte är för en... Eh, Nej, typ. en ja, typ.
1: Men hur gör man med Layton och eh, Backlund nu då?
0: Backlund är i Europa nu. Mm. Då man man väg till eh, något lag i finska ligan som jag inte minns vilket var för några veckor sedan. Mm. Och, och Le Leighton, han, uh, han kan ruttna i väl.
1: Ja, så, man, så man kommer bara låta Backlunds kontrakt gå ut?
0: Ja, han kommer inte han kommer bli någonting ändå liksom. Ja. Däremot han, han hade ju en, en jättedilja och en jätteambition. Men tyvärr räcker det inte. Mm. Men som sagt, man kommer plocka in minst en back. Jag hoppas att man plockar in två backar. För jag är orolig med både Gustafsson och Bordal i, i backbesättningen i ett slutspel. Mm. Man skulle, man skulle, man skulle, man skulle, ja ja, alltså man skulle kunna klara sig på med en av dem i bakvisetningen eh, om man matchar rätt och, och hela den biten va? Men eh, så, om man ska få skallen så måste man ju då måste man ju.
2: Alltså, hade han varit super super bra i år så hade han inte varit lika. Alltså, nej, då
0: skulle inte varit lika stort behov. Det håller jag med om. Eh, Sen, alltså Bryskal Och Bobrovsk också För den delen, de får generellt Rätt kass hjälp framför egen målbor Av backarna ja, men det... Bara Kimo Timmonen Och Braden Coburn Som är som är riktigt effektiva Där framför då. Matt Karl som sagt Han går ju bort sig i bra än att liksom André Metsaros han, han var ju så fantastiskt bra i fjol Har inte riktigt nått den nivån i, i år Men han är inte på något sätt dålig Um, så det, det behövs minst en Gärna två gubbar som kan resa upp framför, framför Målbörren, inget snack om saken Har ni några mer Funderingar eller frågor om Flyers Vilka backar tror du blir, Om du får gissa? Jag tror ju min, minst en av uh, Hal Gill och Brian Allen tror jag Jag tror inte man tar in båda de två För de är lite för lika uh, Men jag tror, jag tror en av dem kommer in Och uh, eventuellt någon stark skridskåkare också. Som sagt, Ryan Suda tror jag inte på i dagsläget. Ska vi göra så att vi flyttar oss uh, lite västerut och bli lite, eller rätt så mycket, mer smutsiga när vi pratar Pittsburgh? Vad säger ni om Penguins?
1: Ja,
2: de... ja jag tycker. Ja, tyck,
0: de... äh, vä Vänta lite Robin. Jag tyckte uh, Sebes jäspning uh, yes där var rätt så talande.
1: Jo, men alltså, grejen är så här att de har, inget, de har inga vettiga spelare som de kan göra sig av med som sitter på utkanten De skulle, sen om man kollar på vad laget behöver, de behöver en backup till Flurry. För jag tycker inte Brent Johnson är helt värdelös. Nej, i år ja. I ja. Det... år det har ju varit
2: bra, men
1: ja. ja men det det är väl en kanske skit samma varit föregående no. år. Det är, det är år, de behöver en vettig backup om man ska kunna göra någonting vettigt i ett slutspel. Ja.
0: ja, och det känns liksom. Alltså, de är körda om de inte går att spela fall liksom. Nej, ja, körda tror jag inte de. Är. Nej, det tror jag inte. Heller. Alltså, de kan inte gå i.
2: Alltså, de är absolut inte så att de kan gå i hela. Alltså,
0: ja, de har, alltså, slagsval, har, har du ändå en, en i Malkin och Stahl som första och andra center, så är det ju få lag som kan konkurrera med det.
2: Ja, men då har du kanske en forward, då, James Needs, som kan. Men mm. alltså, jag, jag tror inte de har tillräckligt bra att gå hela vägen om inte Crosby tillbaka. Men <laughs> för sig är jag är sjukt imponerad av hur bra de har gått utan honom och skador på Letang och Malkin i början. och sådär.
0: Jag tror, jag tror jag vill säga att skulle det visa sig att Crosby inte har möjlighet att komma tillbaka i denna säsongen då lär man nog förstärka med en, en rejäl forward mm. som, som ni säger då som kan gå in och avlasta kanske framförallt Malkin och Nil i målproduktion. Mm. De sägs ju vilja plocka in en forward för top 6 oavsett men vem det beror, det känns som att det kan bero lite på hur, hur det går för Crosby här de närmsta veckorna. Liksom. Mm. Mm. Det pratas lite om Backförstärkning också där då, Som jag nämnde tidigare Hal Gill kopplas sammans med Penguins igen Men som sagt Det, det känns väldigt svårt att spekulera Vad Pittsburgh kommer att göra innan man vet Sidney Crosby status för en del av säsongen På, Ja för han frisk så kan de ju gå Då
2: igenom. en av Ja, ja de är en favorit favoriterna Ja, ja, favorit. ja. Mm.
0: Mm. Annars är det ju Alice Tomoroto och som vanligt. Och uh, Ray Whitney som koppl kopplar samman sen lite med, uh, med Penguins. Mm.
1: Ja, jag vet inte. Jag tror så länge om vi pratar Ray Whitney så tror jag inte... Så, så länge Phoenix har chans så tror jag inte att han kommer att gå någonstans. Nej, då håller jag med honom. Sen vet jag inte. Alltså, jag tror ju att de vill eh, förlänga med honom. Sen är det för ifall han vill stanna eller inte. Precis. Men det tar vi mer om nästa vecka.
0: Jajamän. Ska vi då så att vi hoppar ner till Tampa Bay istället? Det kan vi uh, Vad säger vi om deras situation efter den här katastrofala säsongen?
1: Alltså de, ja. de måste ju... Jag vet inte, alltså de, de, där, återigen, de måste få finna en bättre målvakt.
2: De borde gå all in på Corrie Schneider tycker uh,
0: jag.
1: Det
2: erbjuder något riktigt vettigt.
0: Ja, alltså Corey Schneider eller Jonathan Bernier känns ju som de kanske mest lämpliga namnen för att säga. Mm. Och de har ju lite de kan locka med också till Kings eller till, till Vancouver kanske med... Pavel Kubina, Brett Clark, Dominic Moore, Adam Hall, om man pratar spelare med utgående kontrakt. Mm. Ryan Malone sägs ju vara ute på marknaden nu också. Men han har ytterligare tre år kvar med en cap hit på 4,5 miljoner. Han har en no-movement-klasul för tillfället. Och har skadeproblem tidsamtätt. Så jag har extremt svårt att se att laget vill jag ta in honom ja, med de förutsättningarna. Liksom.
1: Jag, menar, det är, jag jag tänker inte så att... de det är lite synd om Tampa, eller en som typ Stamkos liksom, som än så är ja, i min mening en av kanske topp tre ligan liksom, och så behöver Lira ett sånt dassigt jävla lag. Men
0: det är också smått otroligt att man går från konferensfinal till äh, att i början på februari vara 10 poäng från slutspelen.
1: Mm, ja, men det har ju mycket att göra med mål mm. ja,
0: ja, nej den är ju bedrövlig mm, Likadant, vaktisättningen har ju lidit väldigt mycket på grund av skador
2: mm, Sen
0: tror jag att de förväntar
2: sig att, att Viktor Hedman ska ta ett steg när Han är ju sett likadant i två håll liksom Ja, han typ måste ju, Han måste ju liksom ta ett
0: ordentligt kliv
2: i utvecklingen
0: jag Absolut, absolut mm, jag, jag tror nog att Tampa kommer att göra så Dominic Morell är ju försvinna, det gör han ju alltid i trading deadline som alltid mot ett Graftval eh, i andra rundan. Eh, Adam Hall Och Pavel Cobina Och kanske även Brett Clark Kan, kan nog ge riktigt fina utbyten om, om Lightning väljer att köpa iväg dem Men det är ju frågan om man vill det också liksom. mm. Det är tre viktiga spelare för dem Ska vi hova upp till Toronto kanske
1: Ja mm. Vad tror ni händer där Det är ju fan. Det, det är ju alltid ett under Den organisationen och hur de Tänker
0: Ja uh, Brian Burke brukar alltid vilja Vara ute innan hetsen kring deadline Börjar uh, mm. Så gör han någonting så känns det kanske som att han gör Det i en vecka eller någonting mm. uh, Och det är ju Alltså de kopplas ju samman Med spelare från hela ligan allt ifrån James Jameson Stark till Bobby Ryan och Jeff Carter Mm. Ja, Erik Stahl och alla, ja, ja, <laughs> alla ja. Ja, ja. sen har de ju Mikael Grabowski som har ett utgående kontrakt och många tror ju att Leafs kan använda honom för att få en bättre spelare om man nu bestämmer sig för att man inte tror på honom i det långa loppet
1: mm. ja men det, det är nog rätt i. där kan man nog få helt okej ut faktiskt de behöver väl ja. den först, första
2: centern inlänget Får de en bättre spelare än grupp så är det ju
0: steg framåt. Definitivt. Ehm, och de lär ju jaga förstärkningar så länge man är slutspelsaktuella, och det är man ju i allra högsta grad för tillfället. Vaktbesättningen liksom. tycker jag ser bra ut. Det är väl
2: fortfarande målvaktsfrågan
0: som är lite iffy. Ja, alltså varken Gustafsson eller Orymour känns väl i dagsläget som någon fantastisk lösning på, på det där. Även om mm. Rima gjorde det jättebra i fjol.
2: Det är ingen uh, man går ut med ett slutspän direkt.
0: Nej, Backbesättningen är ju som du säger helt okej. Okay. Uh, Fanöf, Liles, uh, Chen, Gunnarsson, Gardner, Fransson. Uh, jag är liksom mer nöjd med. Sen är ju Mike kommissariker, jag är alltid Mike och Han kommer ju, man bara fast vid om man inte väljer att ta m, tillbaka motsvarande skit så att säga. Ehm... Mm. Uh, men det är det som ni var inne på, en första center har de ju varit intresserade av att vilja blocka in i, i flera mm. år. Mm. Nu säger de att de nöjer sig med top 6-forward. Men vi får se. Mm. Händer det någonting så händer det nog som sagt rätt snart, tror jag. Ja, det är bara att hålla med. Mm. Ska jag hoppa till Washington då? Ja. Mm. Vad säger ni om Capitals? Oj,
1: oj. <laughs> oj, oj. Man ja. ja. har ju lite att deala med eller alla fall, så. Ja, lite att Nej, men jag tror alltså jag menar, en sån kille som ser min, om de nu inte känner att det är värt det att fortsätta satsa på honom så kan de nog ändå få en hel del utbyte det.
2: Ja, något vettigt draft var, kan man ju alltid få. Alltså, något bra därför, alltså, för att han blir nog förmodligen inte kvar för i sommar. Han vill nog ha en lön som han har nu ungefär, han ska vara kvar, det, det han inte får. Det kommer han inte få. Sen det blir lite på, de ligger liksom där och balanserar på slutsbesträckligt också vart de ligger när det börjar heta till. Men de skulle ju behöva en, ja Men en och Gill också kanske. De är ju väldigt offensiv balanserad backbesättning. tycker jag tycker. Och kan alltid göra någonting med där Det är inte så många som levererar där.
0: Nej, det som ryktas lite. Det är ju kanske att Dennis Weidman skeppas iväg. Man sitter utgående kontrakt mot en annan försvarare. Och som du var inne på där. Så tror jag nog också att plocka in en försvarare är nog rätt väg att vandra. Mike Green har ju haft jätteproblem den här säsongen. Kommer han tillbaka och blir frisk så så kan det mycket väl bli den liksom gamla vanliga Mike Green vi ser. Men både positivt och negativt så att säga. Ska de mm. flänga med John Carlson så får de skicka den Dennis Wildman. Ja. Alltså om de ska ha både Green och Carlson. Ja, ja så. lite så känns det nog. Sen har ju Roman Hamelick har ju inte varit något fynd direkt. Mm. Jeff Schultz är ju bedrövlig nu för tiden efter att ha varit helt okej okay för två år sedan. Typ. Mm. Uh, sen har de med en drössungar då som Karlsson du nämnde, Karl Altsner, uh, Dimitri Orlov som har gjort det helt okej okay också. liksom. Uh, men som sagt, någon, någon uh, defensivt stark försvarare som kan rensa framför uh, Thomas Vokon och uh, Mikael Neuwerth uh, tror jag är. Uh, en viktig del att få in. Jag tror inte mm. man kan, kommer göra av sig med någon om det inte handlar typ för att få in en, en can like deadline, det, room, back. Mike Canoble kan väl ligga Puget vid deadline, eller om man vill vara kvar eller inte, men... Det har ju pratats lite om honom, uh, faktiskt. jag um, har ju, jag har ju väldigt, Ja, jag, jag har väldigt svårt att se att uh, Washington skickar honom inom om Easter, utan det, det är nog så fall att man skickar iväg till Western. För även om man mestadels ser i en fjärde kedja hos oss nu så har jag personligen alltid haft en förselekt till honom och jag var inte alls nöjd av att han tvingades lämna Philadelphia på grund av att man var lite tight mot lönetaket och var tvungna att se till hela lagbygget då va? Ja. Sen är han inte den powerplay-specialisten om man säger så som han var för kanske bara ett år sedan, men Fortfarande en väldigt viktig ledare och har i en trupp. Som vi det nämnde.
2: Vi ja, kan inte försvinna bara på ett år heller. Det måste ju gå om han, om han får komma in till ett lag där han
0: liksom får förtroende och trivs. Och mm, måste mm, man styr. tycker det. Man tycker det. Har ni några mer kloka ord om Capitals? Eller ska vi gå vidare till Winnipeg? Ja, jag kan gå vidare till Winnipeg. Mm. Vad säger vi
2: om Jets situation? Skulle behöva någon mer forwards som är bra utöver Andrew Kane och Brian Little, typ. Mm. <laughs> eh, eventuellt ser jag väl Burmistrad också som visar lite talang och Blake Wheeler kanske, men att alltså, de har ju väldigt svag forwardsuppsättning tycker jag.
0: Eh. Sen har de, de har ju fortfarande känning på slutspel. Eh, jag tror inte att de kommer komma till ett slutspel. Eh, mm. Jag tror att de halkar efter mer och mer ju fler veckor som går, men... Eh, de borde de försöka förstärka I jakten på en slutspelsplats Eller ska de köpa iväg lite spelare
2: De borde nog se till
0: framtidsperspektiv
2: istället och... mm. för De, de alltså Går de slutspel så Och kommer ut i första rundan I 4-0 matcher Det är rätt övertygande mm. Möjligtvis att de kan knipa en match Men alltså Nej de borde se till ett längre perspektiv än i år mm. Absolut
0: En sån som Jonny Odoja Vad tror ni kommer att hända där.
1: Ja, det är väl en spelare de borde jag se om kan jag tycker att han är alldeles uh, han är för överbetalt, helt enkelt. Om någon annan vill att ta den lönen så. så får
2: bara, alltså du vi på vad han för lärning helt
0: enkelt. Jag tror säkert att det är en back som kan tänka sig från jag tror också att det är en back som kan faktiskt kan bli rätt så attraktiv på marknaden för jag tror att Priset för att få in Johnny Odoya kommer ju inte vara lika högt som att få in en Hal Gill, Brian Allen och liksom andra eftertraktade försvarare. Så det är möjligt att lagen väljer att plocka Johnny Odoi rätt så tidigt för att komma billigt undan.
1: Jo, jag menar han är ju stabil. Det är ju ingen stackans saken så sett. Men nej, det är det något lag som har lite utrymme och kan ta in honom så... Det är nog inte Jets sådär lösna. Nej. Sen borde de väl försöka bli av med Mason också, kan jag tycka.
0: Ja, det är också en, en kille som jag tror, Chris Mason då, menar ju Sebbe. Som, som jag tror kan bli en rätt vettig backup för ett lag med en hyfsat rejäl backbesättning.
1: Mm. Pittsburgh kanske?
0: Kanske, kanske. Eller Detroit.
1: Ja, Mm. Nej men det känns liksom, det är ju, det är ju som, som vi sa där de måste tänka på framtiden bara. Och Chris Mason har ingen, har ingen framtid i, i Jets.
0: Nej, jag håller med dig. Ska vi avsluta med Chris Masons framtid helt enkelt och uh, nöja oss med genomgången av Eastern Conference. Yes. Ja. Nästa vecka blir det då alltså en likadan genomgång men eh, i Western Conference istället. Eh, kanske har det börjat hända lite på marknaden då. Det märker vi helt enkelt.
1: Vi får hoppas på det.
0: Ja. Eh, vi avslutar nu precis som vanligt med att eh, plöja igenom våra favoritspelare. Med tröjnummer 22 den här veckan. Och eh, jag har ju förstått att eh, Robin du har valt Mattias Kjernqvist. Som hade ja. han ju 22 i Phoenix, den uh, Djurgården. Ja. ja jag,
2: nej, jag har inte riktigt valt. Jag du ska alltså. väl ja, Jag var nära att välja Dan Boyle som måste ha ett men Nej, ja. ja, jag, jag valde till slut Kollemja. Eh, eh, ett riktigt hatobjekt eh, från eh, Noel, främst ja, 1990-talet. Eh. En spelare som draftades 1983, hamnade i Montreal Canadiens när gick i den andra runda. Där spelade han fyra, fem säsonger. Gjorde väl okej, okay. sådär 50-60 poäng och bra bit över 100 utvisningsminuter hela tiden. Fortsätter väl senare i New Jersey Devils med exakt samma stil egentligen, men det var väl i Colorado som han hans bekänt kanske, eller uppskattat. Då han framförallt ja, startade rivaliteten mot Detroit nästan på mm. egen hand, Men det kan vi återkomma till efter att jag har gått igenom vart han har spelat kanske. Sen så gick han tillbaka till New York Devils en säsong. För att sedan hamna i Phoenix och i Dallas, en kort vända. Sen så spelade han i Sug i svenska ligan 0304. Det var sju matcher. Sen så spelade han inte på fyra år. Sen så tyckte San Jose att det var en bra idé att ringa honom inför slutspelet 0809. Då fick han bland annat värma upp i San Jose Sharks kinesiska farmalag. I China Sharks. Och sen så var han i. Lät man köra lite i AHL, innan de lät honom eh, ja, spela sluts eller en slutspussmatchspel, bara i och för sig, och 18 grundseriematcher som eh, 43-åring i San Jose. Väldigt udda att man ringde honom där, jag. Efter, kanske. Det var inte så att han var jättebra de sista åren han spelade innan det heller, och så hade han haft fyra år utan spel överhuvudtaget. Men eh, det som Claude mig är ju mest känd för är väl förmodligen för att han startade rivaliteten mot Detroit, den som blev väldigt hett mellan Colorado och eh, Detroit på slutet av 90-talet. Då han i Western Conference-finalen 95-96, eh, delade ut en boarding på eh, Detroit's Crisp Draper, så att Draper bröt käken, näsan och kinbenet och fick en hjärnskakning. Och, eh, det var så farligt. Nej, Claudio Mew fick eh, två matchers avstängning. <laughs> det, det var det, andra till då. Det är ett, ett, ett av de fulare övergreppen vi har sett i NHL. När han han bådar ju Chris Draper alltså vi båset så att han kör ner hans ansikte i båskanten. Eh, precis framför Detroit-bänken eh, som vi upprörde. Eh, och det där ledde ju då till ett antal hetsiga matcher mellan Detroit och Colorado i flera år framöver. Bland annat Patrick Raw skulle slåss med varenda Detroit-målvakt som han såg. Och ja. Men det är många. Det är många inte. Det är en sak som har kommit skymundan kring Claude Mjö. Just för att han delade ut den där tacklingen då som man är mest känd för. Det är väl för att han. Eller han var ju ändå en. Alltså en spelskiktlig spelare, han har liksom gjort 41 mål en säsong och har gjort 786 poäng på Ja, cirka 1200 NL matcher. Det gör man inte om man bara är en busse liksom Så det var ju en Förmodligen en, 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 en sp Alltså det var ju en spelare som Typiskt spelare som man älskade ha i sitt lag men hatade ha emot sådana lag
0: Ja verkligen, han var ju en rejäl playoff performer också Ja Absolut eh...
2: Han gjorde ju 23 poäng på 17 matcher i februari liksom, det, det snittet höll han inte i, i, i ligaspelet. Äh. Sen så har han ju vunnit fyra Stanley Cup också, det säger väl det mesta. Det är en ruggigt skönlirare. Ja, tycker väl de flesta utom... Ja. <laughs> Detroit fansen är väl fortfarande inte så tjusta i honom.
0: Nej, men det kan man förstår också. Det var, det var ju som du sa, det var ju inget vackert han gjorde. Nej, ja, olyckshändelse kan ju ske. Mm. Men det känns inte som att det var en olika helt och ja. hållet kanske. Nej, inte riktigt. Sebe Ja? Jag förstår att du har valt Jörgen Jönsson.
1: Yes. Min absoluta favoritspelare genom alla tider. Jag menar det. Nej, ja. det blev Mike Bossi Islanders legendaren som eh, var en stor del av eh, Islanders då, ja, vad ska man säga, domination där under sl ja, slutet av 70-talet, början av 80-talet. Eh, då de tog eh, fyra raka Cup segrar. Det var lite att om innan han kom in i ligan att han var lite för, eh, för mesig. Att han var en spelare som inte riktigt eh, tacklades överhuvudtaget. För han ledde i eh, Quebec Major Junior Hockey League. Eh, och den ligan hade tydligen ett riktigt om att vara lite snällare. Men eh, mål kunde den eh, kära boss göra. Han eh, hade nio eh, raka säsonger med eh, över 50 mål. Och fem av dessa så gjorde han över 60 mål. Men Det var endast sista säsongen som han bara lyckades göra 38 mål. Han har som sagt vunnit fyra Stanley cup -ringar. Han kom in i Hockey Hall of Fame 91. Hans nummer 22 hänger uppe i taket han har eh, han har även vunnit eh, Calder Trophy som eh, årets rookie 1978 och eh, Conn Smythe Trophy som eh, playoffets MVP 1982 och sedan vann han eh, Lady Wing Trophy eh, som är ja, gentlemanna Utmärkelsen. Äh, 83, 84 och 86. Han... Äh, ...blev vald till äh, First Team All-Star fem gånger. Och... Äh, ja. Alltså det är väl ganska intressant att se att han...
2: Äh, han la tidigt.
1: Han la tidigt, absolut. Han var bara 30 När han la det, det är väl ganska förvånande med tanke på att han inte så... Äh, om man tittar på statistiken... Äh,
2: han är i hög nivå. Ah, ja, det är ju
1: helt sjukt. Han kommer in första året och gör 53 mål. 91 mm. poäng liksom. Det är, sammanlagt sidan är 752 matcher. Och eh, 1126 poäng fördelat på 573 mål och 553 assist. Och eh, även slutspelstatistiken är imponerande. 129 matcher. 160 poäng fördelat på 85 mål och 75 assist mm. och det, sen kan man väl hålla med om att han kanske inte var den tuffaste spelaren för han drog bara på sig 210 utvisningsminuter under de tio åren men en, en målskytt av rang alltså, en av de största får man nästan säga det är, det är han och Gretzky som har uh, nio säsonger där med över 50 mål. Mm. Ja,
0: det är... Kommer det sig att han var av, egentligen? Jag vet. Han vad... hade massor massa ryggproblem och slutade, jag, fan. Ja, okay. okay. um, om jag inte helt uh, missminner mig, så slutar han inte rakt av efter säsongen 86-87, utan han hade egentligen uh, en. Uh, vad ska man säga, Time out eller någonting? Ja, ett
1: timeout? Ett eller hur ska säga, och sen ja, så bestämmer man ja. sig för lägga av. Ja. Um, ja, vi... Han ligger trea i uh, all alltime. 39 stycken. Helt okej. Det är okay. dugen. Ja, det är du Nej, alltså, det är helt sjukt var den här killen de mål alltså, det är... Han gjorde 100 mål snabbare än någon annan. Han tog 129 matcher. Det är också helt okej. Ja, det är... men man tänker riktigt på, så alltså, du vet, oftast så tänker man liksom Gretzky, Lemieux och Vihal mm. och du vet sådär, men...
2: Äh... De är ju lite bortsglömda sådär när de, om de inte spelar 20 säsonger liksom. Ja, liksom men är...
1: alltså det är, det är ju ganska sjukt med tänker på att han var medlem av ett lag som tog fyra raka ständig kappsegrar. Mm, alltså är... Bobbiore har
2: inte blivit bortsglömd fast han spelade ganska lite. Mm. Man är inte så i liksom.
1: Nej, men det, han, det var väl lite det att han hamnade mellan Gretzky och O'Reilly. Så, det, så Aha, det
2: inte, det var ju det var ju liksom en del andra spelare som gjorde alltså ganska mycket poäng på den tiden.
1: Ja. ja jag det, menar liksom geile flurry i slutet av 80-talet eller 70-talet där och och sådana grejer liksom.
2: nästan dubbel så mycket vissa vart.
1: Liksom. Ja. Så mm. det det var väl därför. Eller det var väl en av de stora anledningarna till att han aldrig vann Hart Trophy eller Arthros Trophy. Mm. Så det är... Nej men det är ju alltså en, en av de bästa som spelat i ligan. Om man ser liksom till hur effektiv han var.
0: Verkligen. Ska vi göra så att vi lämnar Mike Bossy? Och gå in på en riktig spelare istället. Rick Tocket, eh, En ruggigt skön power forward. Eh, som eh, en spelartyp som jag också har en förkärlek till. Eh, han hade sin prime under sent 80-tal, tidigt 90-tal. Och eh, då var han väldigt, väldigt effektiv. Eh, där det blev 40 mål fram och tillbaka och mer än 30 mål fram och tillbaka och... En, en ruggigt, äcklig spelare att möta som kunde använda sig av flera fula tricks. Både medvetet och omedvetet, kanske. Han röftades av Philadelphia i sjätte 83, men debuterade i NHL-säsongen 84-85. Han tog direkt flyers till Stanley cup men där blev det tosk mot Edmonton och samma vis upprepade sig 86-87. Eh, inledningsvis var han kanske mest anser som en energispelare och fighter och lite tuffing och eh, Men han fick en härlig utveckling och eh, 88-89 gjorde han 45 mål. Och han fortsatte väl att göra väldigt bra ifrån sig i Philadelphia. Och eh, säsongen 91-92 blev han till och med lakat igen. Men eh, 92 skickades han iväg till Pittsburgh tillsammans med den stora Kjell Samuelsson bland annat och Mark Recki gick motsatt väg där fick han vara att vinna Stanley Cup i ett äckligt bra lag som Penguins fick på 14 matcher i det slutspelet gjorde han 19 poäng och säsongen efter kom hans bästa säsong i karriären med 48 mål och 109 poäng Uh, mot slutet av 90-talet flyttade han runt en del Men återvände till Flyers 9900 Och uh, 2002 avslutade han karriären Som en Flyer Efter att ha uh, gick uh, Knäskadad en längre tid Han har haft lite problem uh, Med diverse saker Bland annat lite poker och grejer efter karriären uh, Men att uh, vara var en, liksom en, en ruggig skön lirare och Det är ingen som helst fekan om han gjorde 1144 matcher Och 952 poäng Och eh, Värt att notera med Rick Tocket Är att han är Flyers Mest utvisade spelare genom tiderna Med 1817 Utvisningsminuter Vilket eh, i sig är en bedrift Med tanke på Broadstreet Bullies Framfart under 70-talet liksom. Och han är eh, Ligans tionde mest utvisade spelare Genom tiderna med totalt 2.972 utvisningsmöter. Och eh, jag gillar honom skarpt. Ja, det förvånar mig inte. Nej, jag kan vara lite smutsig ibland. <laughs> ja. Nej, men Det är ganska
1: imponerande att ha de siffrorna ändå, med tanke på att han har så jäkla mycket utvisningsminuter.
0: Åh oh, ja. Han eh, kunde göra både det ena och det andra, både med och utan klubban. Sen har vi lite andra spelare som är värda att nämna som har lederat i nummer 22. Förutom då nämnda nämna Jörgen Jönsson och Mattias Järnkvist så har vi ju haft Johan Davidsson. Ulf Dalen, Den gode Mike Denton. Sen har vi haft lite ordentliga spelare också. Typ Dinos Ciccarelli, Mike Artner som hade 22 under tiden i Rangers och Phoenix. Sen Steve Chatt, Tiger Williams och sen har vi ju ingen mindre än Daniel Serin också. Han är helt Ja, han duger väl. Ja. Har vi någonting att tillägga i dagens podcast?
1: Christian Rutto.
0: Christian Rutter. Ja. Ska, det, ska det få bli avslutningen? Ja, tycker jag. Nej, Brett Lebda är bra också. Då kör vi på Brett Lebda helt enkelt.
1: Det är en sex dag,
0: Ni vet ju att ni kan följa oss på Twitter. Niklas Weber, Seb Norén, R. Anderlein Fredriksson. Har ni något mer att tillägga, Kalle?
1: Nej, det var väl allt för den här veckan, va?
0: Då tackar vi för oss. Ha det bra.
1: Hejdå. Ha Hej. Hej.